0: Goeie dag liewe luisteraars, dit is een elke keer wat ek met julle mag gesels en julle sal weet dat ons bezig is met die boek Deuteronomie Ons kan het miskien vergelyk met die bus wat op een rondroute is en nou sal verskillende is en die mens kan op enige van die bushaltes opklim As jy rui en anhou saam met die bus, dan kom jy weer waar jy opgeklim het Dit beteken dus vir nieuwe luisteraars, uh, julle is nie noodwendig laat nie, julle kan maar net vir dag opklim Rai saam in die bus, dat gaan nog so vier, vijf jaar neem seker, om deur te werk van Genesis tot openbaring as die er ons spaar en dan kan die mens maar net weer voorbegin ry as jy wil. Die boek die Trinomia, met ek al vir julle vertel, is eindelik een baie interessante boek, want anders as wat mense soms dink dat dit een boek is wat door Mooses geskryf is, is het eindelik ‘n boek oor Mooses. Want jy sien, dit is soos die boek om eindelik aanbied. Hier is een skryver, tis naakies, wat onbekend is aan ons, wat verskillende van die Mooses woord bekend stel, en dan verbind hy dit aan mekaar door historische en andere opmerkings. Daarom het ek gesê, Deutonomeum is nie so seer boek door Mooses nie, maar een boek oor Mooses. En daarom sal ook verskillende gedeeltes waar die skryver oor Mooses praat, naast die gedeeltes, waar hy dan vir Mooses self aan die woord stel. Die skryver het echter op 'n baie kunstige manier gedoen, Voor elke uitspraak is daar er een inleiding, waarna hy sekere besonderhede met een sterk historische inslag bekendstel. En na elk een van haar die toesprake, volgt daar dan eindelike aanhangsel. Weer met historische, of somtijds ook geografische besonderhede, en op hierdie manier om omraam hy as het ware elk een van die toesprake met verskillende gegevens. Ek het ook vir julle gesê, daar kom verskillende themas of aspekte, aan die orde in die boek Deuteronomium, ek gaan het daar nie bespreek nie, ek wil het miskien net van nieuwe luisteraars noem, daar is eerstens natuurlijk die boodskap oor die verbond, en ek denk dit is die belangrikste. Een tweede thema of boodskap wat deur in tyd ingefleg word, is die baie groot aksent wat gele word ten opzichte van die land, wat die hera aan sy volk gee. Een derde belangrike thema is dat daar dikwels gepraat word oor die weese van God, Ons leer die Here ken op 'n baie besondere manier, sonder dat het ingewikkeld is. Leer ons vooral die heiligheid van die Here, die almachtige Here, die enigste Here op 'n baie baie besondere manier ken. En die vierde groot tema wat soos 'n goue draad ingevleg is en deurloop deur door hele boek, is juis die tekening van die uniekheid van God wanneer hy sy volk oproep tot gehoorsaamheid. En dit is dan ook, as ons hier by die 7e hoofdstuk kom, waarover ek vandag om praat, dat die mens in gedachte hou, dat die Heere hier duidelik sê, ek is die Heere, ek is by jou, maar natuurlijk, dit vraag gehoorzaamheid, en daarom moet die volk die Heere nooit vergeet nie. Die samenstelling van die boek uh, is ook baie interessant, het val uit 1 en 5 hoofddele, die eerste gedeelte handel, oor wat God vir ons gedoen het, en ook nog sal doen, oorstuk 1, tot aan die einde van 11, en dan die tweede groot deel, is beginsels van die heilige lewe. Mens kry dit van oorstuk 12 af, tot aan die einde, amper van die 26ste oorstuk, dit is dus een baie lang gedeelte, en dan die derde groot gedeelte, handel oor die nieuwe lewe hoofstuk 27 tot by hoofstuk 30, en dan die laaste kort gedeelte, hoofstuk 31 tot in die einde van 34 vers 12, waar ons twee vaste getuies vir die nieuwe leven kry. Maar kom ons gaan nou voort met die 7 hoofstuk, en dit is dus die laaste afdeling van hierdie groot gedeelte, wat handel oor wat God vir ons gedoen het en nog sal doen. Die opskrif in die Afrikaanse teks is, die Heere het jou lief en hy is by jou vers 1 sê, die Heere jou God sal jou bring in die land waarin jou pad is en wat jy in besit sal neem. Hy sal baie nasies voor jou uitverdrijf, hetiete, gergasiete, amoriete, nou word soms die hele klomp van hierdie volkere genoem, die een na die ander. Nou, misschien moet ek een algemeene opmerking maak, want ek denk dat ons hier van hoofstuk 7 af belangrike inlichting kry en dit loop eindelijk deur in 'n sekere sin, tot aan die einde van die elfde hoofstuk. En daarom is het goed, denk ek, dat ons net so'n bietjie uh, met mekaar gesê als wat oor het gaan, want het is eindelijk een vooruitzicht wat gegeen word oor die woestijn toch. En ons gaan verskillende lesse ook in hierdie klompie hoofstukke leer. Nou in sy preek hier in die 7e hoofstuk slaan Mooses nou oor van die verlede naar die hede, maar dan ook naar die toekomst toe. Israel sal omself binnenkort recht tussen die heidense naties bevindt en hulle sal die glorie van die oorwinning ervaar, so vertel die 7e hoofstuk wat ek nou gaan maandel vir ons, voorspoed sal een ongehoorde stuiging van levensdandaard meebring. Dit kan een mens natuurlijk verstaan. Daar sal dus baie mense wees, maar daar sal ook baie dinge wees om te geniet. Maar al hierdie dinge hou een groot gevaar in, namelijk die gevaar van verloore identiteit as die godsvolk, die gevaar van vals hoogmoed, gaan ons die negen oos lees, die gevaar om God in die proces te begin verloor. Kortom, hulle gaan die barre woestijn verlaat vir die fantastiese land, soos hulle dit voorstel, en die gevare wat dit meebring. Nou, as hulle wil, kan die verlede hulle help om koers te hou ook in die toekomst. En dit moet jy en ek ook altyd onthou, liewe luisteraar. As hulle eens kyk hoe goede heren vir jou was in die verlede, en jy is soms bang vir die, vir die toekomst wat voorlee, jy blaai terug in die geel bladseie van jou herinneringe van gister en eergister, jy bere weer a keer die goedheid van die Heere in jou hart, dan kry jy ook somme noed, moed vir dit wat voorlee. En daar die facet, ek, moet ons ook baie duidelijk raak sien hier van die 7e hoogstuk af. En daarom merk mys op, dat Mooses ook die mense aanmoedig op verskillende gedeeltes hier van hoogstuk 7 af. Bijvoorbeeld, moen vergeet nie Onthou Egypte, hier in die achttiende vers. Onthou die woestijn, hooslik 8 vers 2. Onthou wie jylle is en wie jylle werkelijk was as slawe, hooslik 9 vers 7. Onthou Godse verbondstrouw, onthou sy mag sy voorsiening, sy wette, onthou sy oordele en laat al die dinge jylle nederig maak, gelovig, gehoorzaam aan die here Dit gaan ons vooral in hooslik 10 en 11 kry. Jy sê nie, we luisteraar, in 'n vooruitblik word daar sekere lesse aan die, die mense voorgehou met die oog op die Israelitese verblyf en deurtocht die in die West-Jordaan streek. Besondere klim word juist op die vervulling van die landsbelofte gelee. Deur gaan stel die mense het weer op. Die besetting van die land hang echter saam met die verhouding tussen Israel aan die een kant en God aan die ander kant. Wat dus wil sê die volk moet dit wat die Heere vir hulle gee bewijze van geboeie en opdracht dit moet hulle naankom. Hulle is op pad om die beloofde land te gaan verower en moet in hierdie proces doorgaans bewis bly van wie die Heere werkelijk is. Wat hy vir hulle gedoen het, wat hy vir hulle beteken het in die verlede. En daarom twee groepe themas vermaan as het ware die vol tot gehoorzaamheid, aan die een kant, onthou of vergeet. Een ander thema die woestijn en die goeie land. En daarom staan twee sake deurgaans uit. Aan die een kant, gehoorzaamheid word van Israel verwag, terwijl aan die andere kant, God sy liefde en sy trouw, deurgaans aan hulle beloof. En daar merk ons het op, juist hier in die eerste vers. Die Heere jou God sal jou bring in die land, waar jy jou pad is, en wat jy in besit sal neem. Hy sien, die land, waar jy in hulle op pad was, liewe luisteraar, om in besit te neem, word beskrywe door die verskillende nasies wat hier in hoofdstuk 1 by die eerste vers genoem word en wat destijds natuurlijk aan Canaan gewoon het. Daarom word hulle nou hier 1 na die ander opgenoem. Dit was namelijk 7 stadstate wat bestaan het uit elke ene versterkte stad met 'n kleinerige grondgebied daar rondom. En die 7 nasies waarvan ons nou lees hier, mis kan misschien ook selfs praat van die 7 volke of dalk ook van die 7 groepe, wat ons hier krijn, oor 6 7 by die eerste vers, moet ons onthou, hulle het, wat Israel betreft, die vijand uitgemaak. Dit is die mense tegen wie Israel moet gaan veg en hulle was groter en sterker as hulle, sê die eerste vers. Maar die tweede vers staan daar, wanneer die Heere jou God, hierdie 7 nasies, wat groter en sterker as jy is, in jou mag oorgee en jy verslaan, moet jy hulle om die leven bring as banoffer aan die Heere jou God. Jy mag hulle nie jammer krij nie, en mag nie verbond met hulle sluit nie. Jy sien, die belofte word gegee, dat die Heere hulle in Israëlse macht sal oorgee, so dat hulle verslaan sal word. Nou, luisteraas, hierdie oorwinning moet echter eend uitgevoer word, door hulle om die lewe te bring as banoffer aan die Heere hulle God. Israël mag nie die nasies jammer kry en een verbond met hulle sluit nie. Nou moet ons natuurlijk dadelijk onthou, die verbond waarvan hier melding gemaakt word, dui op een gelijkwaardig verbond tussen gelijke groepe. Dit is dus anders as die verbond tussen die Heer en sy volk, waar hy as die verbondsmaker optree en die volk net maar die beginstigdes is. Hy sien, die Heere die Israelite beveel om hulle vijandigeel en al met die banvloek uit te wis. Vir jou en vir my is het natuurlijk vreemd in die tyd waarin ons leven. Hoe kan een God van liefde en genade dan beveel om soveel mense, onder wie selfs kinders, dat hulle uitgewis moet word. Hy is liefdevol en genadig, ja, maar hy is ook die God van gerechtigheid. Die heidense volke was immers ook deel van sy skeping, ons moet het nooit vergeet nie. Die beveel dat Israel hulle nou moes uitwis, was 'n een ter wille van Israel. Die Heere wil namelijk sy mense beskerm tegen die onseerlikheid en die afgoedreid van sy vijande. Ons maak een groot fout, luisteraars, as ons denk dat die Heere te gaaf is, om mense te straf, en dien hulle anderse geloof benadeel. En dit moet jy en ek ook maar onthou, he, waar ons ook dikwils te maak gekry met mense van ander gelowe dat ons daar die mense ook moet eer, hoewel hulle nie met hulle God zien saamstem nie, maar hulle is ook die skepsels van die Heere. Die derde vers sê, jy mag nie met hulle ondertrou nie, jou dochter mag nie aan een van hulle soons gegee word, en jou soon mag nie een van hulle dochters as vrou vat nie want hylle sal jou kinders wegrokkel van die Heere af, en hylle sal ander goede dien. Dan sal die toren van die Heere teen jou opvlam, en hy sal jou uitdelg. Ons krijt is hierdie baie interessante opmerking, liewe luisteraar, ten opzichte van wat ons vandagse noem gemengde huwelike. Gemengde huwelike gaan nie oor mense uit verskillende groepe wat met mekaar getrou het in die bybel nie. Gemengde huwelike gaan daar oor godsdienstige vermenging. En dit is waarom die Heere sê, julle mag nie met die ongeloovige volk sy trou nie, want dit gaan daartoe leid, dat jylle daak afgelei word, en weggelei word van die Heere af. Jy sien, die gevaar was so groot, dat daar die mense Israel so wegrokkel van die Heere af, om ook self in afgodsdienst te verval, en dan kon die toren van die Heere om vlam, kon hy die volk selfs gau uitdelg, staan daar, dit wil sê, van hulle een ban of vermaak. Die verbod is daarop gerig om kontak met die heide naties te vermy en so te verhoed, dat Israel ontrouw word aan die Heere. Luister na die vijfde vers. Maar, wat jy met die naties moet doen is dit, breek hulle altare af, breek hulle klippelare stikkend, kap hulle gewaide pilare in stukkies, verbrand hulle afgodsbeelde. Dit is dan ook, waarom die opdrag om hierdie naties en godsdienst totaal te vernietig, door hulle altare af te breek en hulle Klip een stuk aan te breek, hulle gewaarde pilare en stikkies te kap, hulle afgodsbeelde te verbrand. Dit is die rede hoekom het gedoen moet word. Jy sien hierdie pale en beelde en pilare, dit was alles deel van die kanoniete se afgodsdienst. En nou moet jy en ek as nieuwe testamentiese gelovig is baie mooi luister hierna, liewe broer en siste, want onthou, sê dat die Heere Jezus Christus gekom het, is die wonderlijke belofte wat ons het, dat ons die getaies moet wees teen oor alle ander mense want uiteindelik, dink maar net bijvoorbeeld aan Colossensie 3 vers 11 hier, dit wil sê in die gemeente van die Heere hier is Christus alles en in allemaal, maar in die oudesementiese tyd was het anders, toe het ons te maak met een spesifieke verbondsvolk, wat een theokratische bestel gehad het dit beteken, die Heere was direct hulle hoofd en daarom sal hulle in hulle tyd ook anders optree, hulle sal ander opdrachte van die Heere kry, as wat jy en ek as Nieuwe Testamentiese gelovigis ontvang het. Die 7e versie, die Heere jou nie liefgekry gekry, gekies, omdat jy groter was, as die ander volk nie, jy was die kleinste van almal. En ek denk, dit is vir jou en vir my ook so belangrijk, dat ons dit sal onthou. Die Heere het hier vir ons lief, liewe luisteraar, omdat ons so besonders is uit ons nie. Nee, hy het sy soon na ons te gestuur, terwyl ons nog heidene was. Trouwens, hier word ook van Israel gesê, hulle was die kleinste van allemaal, maar die Heere is vry machtig in sy liefde en sy verkiesing, en daarom het hy sy soon gestuur in die tyd van die Nieuwe Testament. Dit is oor hond dat jou in my getuienis is gaan, dit is na hond toe, dat jy en ek ook ander mense moet uitnooi. Hierdie was dus een totaal ander opzet, wat ons in die ou testementiese tyd gehad het. Luister bijvoorbeeld na vers 8, omdat die Heere jou lief het, en hy sy belofte nakom wat hy met die eed krachtig aan jou voorvaders gemaakt het, het hy jou door sy groot kracht laat wegtrek, en jou bevry uit die plek van slavernij, uit die macht van die faroe, die koning van die gilpteland. Hy sien, die liefde het as bron die Heere self, en sy getrouheid aan sy belofte, want hy het met die eed bekrachtig aan hulle voorvaders, dat hy vir hulle land sal gee. En daarom het hy alles laat realiseer, door die verlossing uit die plek van die slavernie, uit die macht van die faro van egypte staan daar. Daar word bijgevoeg, door sy groot krag het die here hulle laat wegtrek. Gaan lees gerust maar in die feest eerst by die seste hoogstuk, dan sê daar sien, daar word gepraat vir die wapenrusting, wat Christus gelovig is, moet aantrek. Met ander woorde, die Heere gee van ons een specifieke taal, maar hy gee ook van ons bepaalde toerusting. Vers 9 sê, wie dan nou, die here jou God, hy is God. Hy is die betrouwbare God, wat sy verbond instand en sy trouwe liefde betoon aan die duisendste geslag van hulle wat vir hom lief het en sy geboie gehoorzaam. Lieve luisteraar, ek wil het toch net weer een keer hier sê, ek het het waarschijnlijk gesê, ek kan u onthou nie toe ons die 10 geboeie maand let, maar die blote feit, dat hier melding is, van die genade van die here, van sy trouwe liefde, tot aan die duisendste geslag, moet jy en ek nie noodbendig letterlijk verstaan hier Want ons dink, by voorbeeld, as ons luister na die 10 geboeie, dat die here tot in die derde en vierde geslag straf, maar tot nie duisendste geslag wil hy sy liefde betoen. Die bedoeling is dus nie letterlik vierde of duisendste geslag nie, die bedoeling is, ek, die Heere, strafzonde. Maar, as jylle dit vergelijk met my liefde, dan is die straf wat ek wil uitdeel, een kort rukkie. My genade, my liefde, my goedheid, dit strek baie, baie weier, as die straf wat ek oor jylle wil breng. En dit moet jy en ek ook toch nooit vergeet nie. As jy iets gedoen het, diewe luisteraar, wat jy voel, hoe dit is te groot, die Heere sal het ook nooit vergeet nie. Gaan leed het aan die voete van Heer Jezus, want hy het gekom, dat sonde groot en klein, wat aan sy voete geleed word, vergewe word, as het ware, tot in die duisendste geslag, wil hy aan jou en my, ontelbare kere, genade betoon. Wonderlike Heere, die een in wie jy en ek geloo. En dit is die selne God wat ons hier in die Oud Testament aan die woord het. Vers 12 in die Trinomium 7 sê bijvoorbeeld, as jy goed luister na hierdie bepalings en gehoorsam en daarvoor ons leven, sal hierdie jou God sy verbond nakom en sy trouwe liefde aan jou betoon soos hy aan jou voorvaders met die eed beloof het. Jy sien, liewe luisteraar, in die verbondsverhouding en die beginsdichtes een verantwoordelijkheid wat bestaan in, goed luister, gehoorzaam, daar volgens lewe. En die Heere sê, as hulle dit doen, dan sal die Heere sy verbonds beloftes nakom en sy trouwe liefde aan hulle betoon, soos hy aan hulle voorvaders met die eed beloof het. Jy kan dit ook gaan kyk as jy wil in die troome en by die eerste hoofstuk by vers 8. Die veertiende vers sê, dit sal met jou beter gaan as met al die volke. Nie een van jou mense of jou vee sal onvrugbaar wees nie. Nou wonderlik dat die Heere met hulle in daardie woestijntijd juist op so'n konkrete manier gepraat het, mee, dat het met hulle beter sal gaan as met die ander volke, dat selfs hulle vee door die Heere geseen sal word, en dat hulle vee baie lammers en baie kalvers sal voortbring. Vers 15 sê, die Heere sal elke soort siekte van jou al weghou. Nie een van Egyptese doodelike siektes wat jy maar al te goed ken, sal hy jou laat tref nie. Hy sal dit jou vijande laat tref. Ons krij dis weer eens hier in die oud-testament die gedachte dat die Heere sy eie mense wil beskerm die Israelite wat as verbondsvolk met hom in verhouding getreed omdat hy sy hand op hulle geleed en hulle uitgekies het dat hy hulle op een baie besondere manier onder sy hand hou en hulle beskerm maar dit hy die afgodsdienaars wil straf Vers 16 sê Jy moet al die volke wat die Heere jou God in jou mag oorgegee word uitroei moet nie een van hulle spaar nie moet nie hulle gode die nie Hulle is valstrikke vir jou. Interessant dat dit so uitgespel moet word, nee? want in gehoorzaamheid aan Heere, moet hulle weer die volke, wat in hulle mag oorgegee word, uitroei, en nie een van hulle spaar nie. Die vedere opdrag is terselle die motivering, luister, Israel mag nie hulle goede nie want hulle is valstrikke vir die volk. En daarom moet jy en ek ook, liewe luisteraar, versichtig wees, dat ons nie met die eenvoet, En die struk trap, en met die hand aan die Heer wil vasthou nie. Ons moet onvoorwaardelik met al twee hande, stevig aan die Heere ons God vasthou. Luister na vers 17. Jy kan doudink, hierdie nazies is sterker as ek, hoe sal ek hulle kan verdruif? Is my wonderlik nie. Die laaste deel van die hoofstuk wat ons nou gaan lees, handel nou oor die oorlog, wat hulle vir die Heere moes voer, om die banvloek oor die ander nazies te bring en die Heere weet, wat in sy volkse gedagtes lewe, dat die nasies sterker is as hulle, moeilik verdryf kan word, en jy en ek voel dikwils ook so hier in die wereld, is dit nie waar nie, dat ongeloofige mense, wat glad nie die Heere dien nie, so lyk asof hulle soveel voorspoed het, en as ons die Heere probeer dien, dat ons dikwils so zwaar kry, jy kan gerus ook nie psalms gaan lees, want die mens kry hierdie hele gedagte in die theologie dikwils dat gelovig is rondom hulle kyk en dink die Heer het hulle vergewe. Maar nou sê hy precies hier anders. Luister na vers 20. Die Heer en jou God sal die nasies die skrik op die lijf jaag totdat ook die wat oorgeblei het en vir jou weggekruip het, uitgewis is. Die Heer geer dus vir hulle die vaste versekering dat hulle kan moet hou. Hy self sal die nasies die skrik op die lijf jaag. Vers 21 moet nie vir hulle bang wees nie wanneer jou God is by jou, hy is een groot en machtige God. En persloot van sake, lieve luisteraar, dit is ook in hom, dat jou en my sterk te le as Nieuwe Testamentiese gelovig, is nie waar nie. Vers 22, hy sal daar die nasies die een na die ander verdrijf. Jy sal nie amal somme dadelijk aan uitwis nie, want dan sal die wille dieren vir jou te veel word. Die Heer jou God sal al die nasies in jou mag gee. Hy sal hulle in groot verwarring bring, tot het hulle uiteindelik vernietig is. Met anner woorde, daar wacht uiteindelik een oorwinning op die Israelite. Die 24 ste vers sê, hy sal hulle konings in jou mag gee, en jy sal hulle helemaal van die aarde af weg vee. Niemand sal jou kan teenstaan nie. Jy sal hulle uitdelg. As ek nou hierdie klompie verse in vers 21 tot 24 mag saamvat, dan sal ek dit bouw sê, Mooses het vir die Israelite hier gesê, dat die Heere hulle vijanden uit die beloofde land sal verdryf. maar hy sal nie allemaal gelijktijdig verdryf nie. Natuurlijk was die Heere in staat om allemaal gelijktijdig vernietig, nie waar nie, maar hy het verkies om het op een ander manier te doen. God kan jou in my leven ook op die manier, en met die selle kracht, binnen een oogwing verander oor, Gewoonlik verkies hy echter om jou en vir my oor een tydperk te help en vir jou een les op een slag te leer. Lieve luisteraar, moet nie verwag om sommedadig geestlik volwassen te word nie. Moet ook nie kuts oplossings op al jou probleme verwag nie. Werk liever tree vir tree aan die hand van die Heere. Vertrouw op God en dit sal uiteindelijk die verskil maak tussen daar waar jy nou is en daar waar jy moet kom jy sal kort voor lang kan terugkijk en jy sal sien dat daar wel een wonderlijke en een ingrijpende verandering in die omstandighede was. En hierdie goedlewe luisteraars, sien ons dikwels nie vooruit as die storms rondom ons woed nie. Dis eers wanneer die Heer ons weer uitgebring het op die kraai en ons kraai terug, dat ons kan sien hoe hy ons trekkie vertrekkie door daar die moeilike tyd geleid het. En daarom wil ek afsluit met die 7 Hierby vers 25 en 26 lees ons die volgende woorde, Jy moet hulle afgodsbeelde verbrand, Moe die silber en goud wat aan die beelde is, Begeer en vir jou vat nie, Jy kan daardoor in een valstruk trap, Die afgodsbeelde is afskuwelike goed in die oor van die Heere jou God, Moe nie so iets afskuweliks in jou huis inbring nie, Want dan is jy gedoem om vernietig te word, Jy moet het vir afskuwelik en as afskuwelik beskou, Dit moet vernietig word en daarom, liewe luisteraar, denk ek, roep jy die 7e vir jou, vir my, opnieet op, ook as nieuwe testamenties gelovig is, dat ons moet onthou, die Heer het ons lief, en hy is by ons. Ons het rechtig niemand anders nodig, as het by afgoede, ander machte, ander krachte kom nie. Werp jou op die here rus in sy vrede, hy sal jou doordra met sy sterk arm, loof, loof die here onse God. Halleluja! Ek groet jou dan op hierdie positieve sterkpunt van die Toenomeum 7 tot volgende keer so die Heere wil. Tot dan, tot ziens.